0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Eddie! 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 Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist ein ruhiger Start in den Dienstag an der Wall Street, obwohl der Senat das Infrastrukturpaket heute absegnen dürfte. Bleibt noch die Abstimmung des Repräsentantenhauses, die dürfte schwierig werden und findet erst im September statt. Außerdem ist ein Gesetzesentwurf zur Besteuerung von Kryptowährungen in unveränderter Form in dem Gesetzesentwurf mit dabei. Der Bereich Kryptowährungen sind dementsprechend etwas schwächer. Ansonsten geht es bei der Meme-Aktie AMC nach den Quartalszahlen bergauf und immer mehr US-Notenbanker fordern, dass die Drosselung der Geldpolitik in größeren Schritten stattfindet, als die Wall Street aktuell einpreist schönen guten Morgen aus der Dunkelkammer. Jawohl, ihr seht schon, es ist etwas dunkel in meinem Studio, aber das wird sich morgen ändern. Morgen kommt ja das ganze Team, um die Beleuchtung hier mal richtig einzustellen. Wir haben einen Markt, der, also sagen wir mal so, das Betrachten von Farbe, die so langsam vor sich hintrocknet, wäre wahrscheinlich interessanter, als die Wall Street an diesem Donnerstag. Mit einer Ausnahme natürlich mit AMC Entertainment. Nicht zu verwechseln mit AMC Networks, wie das vergangene Woche noch einige getan haben. Die Aktie ist heute 11% im Plus nach Bekanntgabe der Quartalszahlen. Ich gehe gleich auch noch auf die Details ein. Ansonsten stehen zwei andere Faktoren im Mittelpunkt. Einmal das Infrastrukturpaket von Joe Biden, das heute in wenigen Minuten vom Senat abgesegnet werden dürfte. Dann beginnt die Sommerpause und im September wandert das Ganze dann ins Repräsentantenhaus. Und da wird es dann nochmal richtig spannend. Wird Nancy Pelosi, werden Schumer daran festhalten, dass das Infrastrukturpaket nur dann zur Abstimmung kommt, wenn gleichzeitig auch das 3,5 Billionen Dollar große Reconciliation-Gesetzesentwurf durchgewunken wurde oder zur Abstimmung kommt. Und ähm, ja, da werden die Republikaner und auch einige konservative Demokraten im Ganzen wohl einen Strich durch die Rechnung machen. Aber meine persönliche Vermutung, Nancy Pelosi wird einknicken und äh, letztendlich wird das Infrastrukturpaket im September so oder so dann auch vom Repräsentantenhaus durchgewunken. Man muss bedenken, Amerikas Wirtschaft läuft aktuell derart gut. Und äh, wenn man sich den Arbeitsmarkt anschaut, gestern wurden die Anzahl der offenen Jobs an der Wall Street äh, in den Vereinigten Staaten gemeldet. Und man muss sich mal die Grafik, hier ich muss mich übrigens entschuldigen, weil diese Grafik ähm, geht derart senkrecht durch die Decke, dass ich eigentlich äh, noch eine Verlängerung des Charts brauchen würde. Aber hier sehen wir mal in gelb dargestellt die Anzahl der offenen Stellen, der Job Openings hier in den Vereinigten Staaten. Und äh, wir haben jetzt die Grafik hier von Macrobond und von Nordea. Wir haben also äh, etwa 10 Millionen offene Stellen, fast 10 Millionen äh, und wir haben rund 8,6 Millionen Personen, äh, die äh, zurzeit nicht arbeiten, äh, arbeitslos sind äh, und gerne arbeiten würden. Das ist schon sehr extrem, muss man sagen. Äh, um genau zu sein, war die Spanne noch nie so groß zwischen der Anzahl der offenen Posten äh, und äh, der äh, Arbeitslosenrate und das hat natürlich jetzt auch zur Folge, dass einmal, dass es die Demokraten sehr schwer haben werden, ein derart großes Paket durchzusetzen, weil die Wirtschaft ohnehin schon Zeichen einer Überhitzung ausweist. Und der zweite Faktor sind die vielen Zentralbanker, die sich jetzt in den letzten Tagen zu Wort gemeldet haben und eine schnellere Straffung der Geldpolitik fordern. Gestern hat sich der Chef der Notenbank von Atlanta zu Wort gemeldet, und äh, im Vorfeld äh, Notenbanker Ballard und Waller und alle sagen im Prinzip, also diese drei zumindest sagen allesamt, well, die äh, monatlichen Anleihekäufe sollten eher in größeren Schritten äh, reduziert werden als die Walls zur zurzeit eingepreist hat. Wir haben heute auch wieder drei Notenbanker, die sich zu Wort melden und man sieht es auch in den Renditen der Staatsanleihen, die jetzt anfangen wieder zu steigen. Im zehnjährigen Bereich sind wir jetzt wieder bei knapp über 1,3%. Prozent. Also nochmal zusammengefasst, wir haben drei große Themen. Wir haben die Quartalszahlen von AMC. Naja, großes Thema. Es ist ein Thema. Dann haben wir das Infrastrukturpaket, das durchgewunken werden dürfte im Senat. Überrascht wird da niemand sein. Das ist im Prinzip sehr, sehr stark äh, erwartet und eigentlich auch schon eingepreist mit der eigentlichen Entscheidung dann im September. Und der dritte Faktor, die Notenbanker mit dem großen Fragezeichen, wann letztendlich gesehen die Drosselung der Geldpolitik äh, anfängt und vor allen Dingen in wie großen Schritten. Und jetzt möchte ich nochmal zu dem Gesetzesentwurf äh, zum Infrastrukturpaket zurückkehren und zwar äh, ganz gezielt zum Bereich der Kryptowährungen. Jetzt sind Kryptowährungen heute Morgen etwas schwächer. Gestern war man noch ganz guter Dinge, dass der Gesetzesentwurf in letzter Minute noch abgeändert wird. Die Lobbyisten hatten versucht, einen eine Änderungs-, einen Änderungsvorschlag mit einzubringen. Das erfordert allerdings die Zustimmung von allen 100 Senatoren und an einer Stimme ist es dann in letzter Minute doch gescheitert. Das Ganze ist jetzt also in der bisherigen, in der ursprünglich geplanten Formulierung im Gesetz mit drin äh, soll dazu dienen, über zehn Jahre 28 Milliarden Dollar an zusätzlichen Steuereinnahmen zu generieren. Und im Wesentlichen geht es darum, dass äh, sogenannte Broker äh, die Informationen äh, der Nutzer ihrer Kunden also äh, an äh, den Staat, an das Finanzministerium weiterreichen sollen. Problem ist, dass der Begriff des Brokers in dem Gesetzesentwurf sehr, sehr weit formuliert ist. Es gibt Broker, die haben bestimmte Informationen ihrer Kunden und dann gibt es zum Beispiel die Miner, die Kryptominers, die, die die Informationen über ihre Nutzer gar nicht haben. Der Entwurf ist so gesehen noch sehr, sehr weit gefasst. Tatsache ist jedenfalls, dass die Lobbyisten hier erstmal gescheitert sind. Jetzt muss aber noch das Repräsentantenhaus den Gesetzentwurf absegnen mit dieser Klausel drin. Und selbst wenn das Repräsentantenhaus das absegnet, geht es dann ans Finanzministerium und da muss dann quasi erstmal die genaue Implementierung geschrieben werden. Der Weg bis dahin also ist insgesamt noch ein langer Weg, wobei im Großen und Ganzen ist ja nicht erstaunlich ist, dass hier eine stärkere Regulierung kommt, wie so oft, wenn neue Industrien entstehen. Nehmen wir mal Airbnb als Beispiel. Airbnb war anfangs auch nicht reguliert. Mittlerweile ist aber dieses Segment doch sehr wohl reguliert, auch hier in Städten wie New York City und trotzdem Geht es Airbnb gut? Also das darf man hier letztendlich gesehen nicht vergessen. Wir haben heute Abend die Quartalszahlen von Coinbase. Mal schauen, ob sich der CEO letztendlich dazu auch äußern wird. Es gab eine große Unterschriftenaktion gegen den Gesetzesentwurf. Da war unter anderem auch der CEO von Coinbase mit dabei. Jack Dorsey von Square war ebenfalls mit dabei. Mal schauen, was er heute Abend dazu sagen wird. So, jetzt kommen wir mal zu AMC. Äh, typische meme aktie natürlich, 11% im Plus heute Morgen. Und ich weiß, wenn ich Meme-Aktie sage, da, äh, da regen sich wieder einige auf. Nein, du verstehst die Story gar nicht. Gestern wieder so viele Messages. Oh, du verstehst das alles gar nicht. Das ist alles äh, fundamental. Macht das alles Sinn? Ja, okay. <lacht> Aber das Schöne an der Börse ist ja, dass die Meinungen auseinandergehen dürfen. Heute Morgen jedenfalls ist die Aktie 11 Prozent. Im Plus ist doch schön, da kann man nur gratulieren. Wir haben also ein Ergebnis und Umsatz besser als erwartet. Der Umsatz 445 Millionen, erwartet wurden 380 Millionen. Der Verlust 70, 71 Cent pro Aktie, 94 Cent Verlust waren erwartet. Damit sind beide Zahlen also weniger schlecht ausgefallen, als man befürchtet hatte. So muss man es, glaube ich, formulieren. Der eine Punkt, bei dem man immer noch sieht, wie weit der Kinobetreiber von der Phase vor Ausbruch der Pandemie entfernt ist, das zeigen die Besucherzahlen. 22 Millionen im zweiten Quartal. Das ist erstmal die gute Nachricht. Wesentlich besser als das erste Quartal. Da waren es nur 6,8 Millionen. Jetzt schon 22 Millionen, aber vor Ausbruch der Pandemie, wenn man das jetzt zum Beispiel mal vergleicht mit dem zweiten Quartal nicht 2020, sondern zweiten Quartal 2019, dann hat der AMC 97 Millionen Besucher in einem Quartal. Jetzt sind es halt 22 Millionen. Der Weg bis dahin ist also noch ein langer. Aber ich finde ich es mein, ich herrlich, wie der CEO es wirklich versteht, auch seine Aktionäre mit einzubinden und auch anzusprechen, auch die meme mit anzusprechen. Der CEO betont also, er habe viele Hinweise bekommen von seinen Aktionären, dass man doch mit GameStop Zusammenarbeiten sollte, wir nehmen diesen Hinweis ernst und äh, prüfen aktuell die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit und abgesehen davon ähm, wird AMC ab Ende des Jahres nun auch äh, Kryptowährungen äh, akzeptieren an der Kinokasse. Und das sind so Stichworte, bei denen man einfach weiß, dass, es, dass so eine Aktie zündet. Ne? Was will man hören? Ah, guck mal hier, GameStop mit dabei. Mega Aktie, to the moon. Oh, Kryptowährung, auch toll. Ne? Übrigens, und das muss man schon sagen, Bitcoin 50% im Plus jetzt, seit den Tiefs vor einigen Wochen, ordentliche Performance. Aber das sind natürlich Stichworte, die die Aktien mit nach oben hieven. Interessant ist, dass der CEO während der gleichen Zeit einen Teil seiner Aktien verkauft. Das ist natürlich auch, muss man fairerweise sagen, Durchaus legitim, CEOs wollen auch diversifizieren, so könnte man das darstellen, aber gut 11% im Plus heute Morgen. Wir haben noch Quartalszahlen von DoorDash, da ist der Gewinn und der Umsatz höher, als man erwartet hatte. Ich will ganz kurz mal nachschauen, was die Aktie heute Morgen macht, weil es an den Quartalszahlen doch auch einiges auszusetzen gab, aber... Schauen wir mal, ja, DoorDash, ja, unverändert, 1% im Plus. Der Haken bei DoorDash sind vor allen Dingen die Bruttomargen. Die sind ziemlich äh, an den Erwartungen des Marktes vorbeigeschlittert. 24,8% waren die Margen, 26,3% wurden erwartet äh, und äh, darüber hinausgehend, werden zwar die Umsatzziele für das Gesamtjahr angehoben, sofern also die erfreuliche Nachricht, aber die Gewinnschätzungen werden trotzdem beibehalten. Und wenn das passiert, oh guck mal, der Umsatz wird höher ausfallen, aber der Gewinn, die Schätzung bleiben trotzdem unverändert, dann ist das ein Signal, dass der Margendruck insgesamt bei DoorDash wohl anhalten wird. So, und dann haben wir ansonsten äh, Indikationen aus, aus der Restaurantindustrie, der, im Wall Street Journal, dass das äh, Momentum hier ein bisschen nachlässt. Das hat zum einen natürlich mit der Delta-Variante zu tun. Zum anderen auch damit, dass jetzt zum Beispiel in New York City jeder schön brav seinen Impfausweis zeigen muss, um essen gehen zu können. Draußen braucht man das nicht. Wenn man drinnen essen will, muss man den äh, ähm, Impfpass vorlegen. Das ist übrigens Amerika so lächerlich gelöst. Da kriege ich also eine Impfung. Dann sitzt da ein Hansel und nimmt ein Stück Papier quasi und da steht er, das schreibt er dann mit Hand drauf, so und so, dann bist du geimpft. Also da muss man wirklich sagen, dass ist etwa so fälschungssicher wie? Ich weiß auch nicht. Also <lacht> eigentlich ist das Ganze ne, sehr unglücklich gelöst. Aber such is life. Wir haben heute Morgen äh, einen Bericht, dass äh, äh, wenn Personen entlassen werden weil sie keinen Impfstoff, weil sie sich nicht impfen lassen wollen, dann werden sie kein Arbeitslosengeld erhalten. Das berichtet die Zeitung USA Today. Das ist schon ein ziemlich harter Tobak, muss man sagen. Und man sieht also, wie in den USA der Druck ausgeübt wird auf Personen, die sich nicht impfen lassen wollen. Hier zieht man also alle Register. Ganz kurz noch zu Tesla. Heute Morgen ja unverändert, wie es eben so ist bei Tesla, gehen die Meinungen hier sehr stark auseinander. Gestern gab es eine Kaufempfehlung für Tesla von Jefferies. Und das Broker Bernstein hat gleichzeitig nochmals die Aktie zum Verkauf gestellt mit einem Kurs hier von 180 Dollar. Wir sind jetzt bei 712, also das ist mit Abstand der größte Bär an der Wall Street. Und heute Morgen wird also gemeldet, dass in China die Auslieferungen von Tesla-Fahrzeugen die bestimmt sind für die Region, also nicht für Export. Die Auslieferungen innerhalb Chinas sind im Juli um 69% Prozent eingebrochen im Vergleich zum Vormonat. Trotzdem hält sich die Reaktion der Aktie hier im Großen und Ganzen in Grenzen. So, jetzt ganz kurz noch ein Blick auf die noch anstehenden Ereignisse. Morgen werden die Verbraucherpreise gemeldet und äh, die ein bisschen an Dynamik verlieren sollten. Wir haben drei Sprecher der amerikanischen Notenbank, drei unterschiedliche Sprecher äh, von der Notenbank, die sich morgen zu Wort melden, unter anderem auch, auch Bostich, der gestern betont hat, die Notenbankpolitik solle rascher gedrosselt werden. Wir haben dann am Abend die Ergebnisse von äh, eBay, Nio und am Vormittag von Wendy's, Donnerstag dann Baidu, Palantir, Airbnb äh, und äh, Disney. Und auf der Wirtschaftsfront am Donnerstag noch die Erzeugerpreise und das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan. Ist es ist ansonsten, das merkt man einfach, ist es Sommer, ist Sommer, es ist ausgesprochen ruhig. Wir haben auch, was die Analysten ab und down -Gates betrifft extrem weniger heute. Nur ein Wert, der hier positiv genannt wird, also ein größerer Wert, Walmart bei der Bank of America. Und ihr müsst bedenken, dass die Einzelhändler insgesamt oft eben das Schlusslicht darstellen bei der Berichtssaison. Walmart hier stehen noch die Quartalszahlen an. Ich glaube, in der kommenden Woche ist es soweit. Und bei der Bank of America werden also die erwarteten Umsatzzahlen bei Walmart und bei Sam's Club angehoben dass die Nachfrage hier insgesamt hoch bleibt. Wenn man sich zum Beispiel die Kreditkarten und Debitkarten-Daten mal anschaut und das analysiert, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass die Schätzungen geschlagen werden dürften. Man geht davon aus, dass Walmart einen Gewinn von 1,55 Dollar meldet und damit würde man also die Schätzung um etwa 1 Prozent schlagen. Und was bei großen Einzelhändlern immer wichtig ist, sind die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser. Und hier rechnet die Bank of America mit einem Plus von fünf bis sechs Prozent. Das wäre in der Tat äh, doch eine ganze Ecke besser, als die Wall Street im Schnitt erwartet. Die Schätzungen liegen nur bei 3 Prozent äh, und äh, die Bank of America hebt gleichzeitig eben auch die Schätzungen für das Gesamtjahr 2021 an. Also in anderen Worten, die Quartalszahlen von Walmart dürften eher ein positiver Trigger sein für weiter steigende Kurse bei dem Wert. Und ansonsten gibt es heute nicht so wahnsinnig viel an der Front zu berichten. So, erstmal immer mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Gestern kam der Hinweis, Mensch Koch, äh, du solltest ja immer um 14.30 Uhr starten. Äh, jetzt bin ich die letzten Tage oftmals äh, vier, fünf Minuten später dran. Und das liegt natürlich nicht daran, dass ich jetzt hier sitze und noch einen Kaffee trinke, sondern es liegt vor allen Dingen daran, dass die Vorbereitungszeit ein bisschen knapp ist. Wir haben so unglaublich viel Research, das am Morgen auch noch reinkommt, dass ich sichten möchte. Wir haben oft Ereignisse wie jetzt zum Beispiel die Senatsabstimmung, die in letzter Minute noch reinkommen. Und äh, deshalb kommt es manchmal zu Verspätung. Ich bin aber am Überlegen, ob ich uns nicht allen den Gefallen tue und die Opening Bell äh, bei YouTube und Facebook äh, etwas nach hinten verschiebe von 14.30 Uhr auf 14.45 Uhr. Das wäre dann der definitive Start. Und ähm, ja, könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, ob das in eurem Sinne ist äh, oder nicht. Ansonsten äh, meldet euch gerne auch bei, bei meinem kostenlosen Newsletter an. Äh, Jetzt in Kürze werden ja auch die Hoodies dann bekannt gegeben. Markuskoch.de, da könnt ihr euch anmelden. Und äh, da werden dann auch die Updates rausgeschickt. In dem Sinne wünsche ich noch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. I'm gonna go.